0: Tämä on taika podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Mä istun täällä käpertyneenä nojatuoliin viltin alla. Mulla on kuppi sylissä täällä lämmikkeenä kaikin puolin ja ulkona sataa lunta ja ton Aamupäivä en ole uskaltautunut vielä ulos, siellä jotenkin näyttää kauhean kylmältä ja nyt on jotenkin tämmönen hyvin käpertyväinen olo. Ja toisaalta nyt myös just huomasin, että nyt on aika ottaa aikaa ja tilaa semmoiselle, jolle ei oikeastaan koskaan ole hyvä hetki tai, tai... se hetki, että nyt erityisesti haluaisin tehdä tätä. <laughs> Mutta got to do what woman's got to do. Ähm, eilen oli päivä ja tässä kotona vähän puhastelin, niin jostain syystä mulla oli todella pitkään ollut mielessä semmonen, että mun pitäisi vaihtaa uudet kiuaskivet saunaan. Mä oon asunut tässä samassa asunnossa yli 17 vuotta ja mä todella tiedän, että hän ei ole koskaan vaihdettu kiuaskiviä. Mulla on monet tällaiset ei akuutit kotiasiat pysty roikuttamaan niitä pitkiä aikoja. Ja eilen sitten tuossa, kun ei ollut muuten siinä mitään ihmeellistä ohjelmaa, niin todettiin, että jaha, nyt lähdetään Bauhausiin ostamaan kiuaskiviä ja vaihdettiin ne ja pesin sitten saunan siinä samalla. Ja mietin, että, just, että nämä on asioita, joihin mulla ei koskaan ole semmoinen, että hei nyt mä haluaisin tehdä tämän. Ja sitten kuitenkaan ei ole semmoinen, että olisi ihan pakko, mutta nyt se sitten voi voi tehdä, ja nyt mulla on jostain syystä ihan sama energia tähän, mistä nyt aion puhua, eli omasta äitihaavatarinastani. Mä oon äitisuhteeni haasteista täällä rivien välissä ja välillä riveilläkin kyllä puhunut, ja vuosien varrella myös sanonut moneen kertaan, että aion tästä puhua myöhemmin lisää, ja viime vuonna 2021 pidin ensimmäiset Näin hoidat äitihaavaa-workshopit. Ja siinä yhteydessä olen sitä toki asiasta jo myös someen postaillut ja uutiskirjeissä kirjoittanut ja niin poispäin. Ja nyt sitten kuitenkin tämä sama polku tässä avautuu vähän lisää, etenee, haluan mennä siihen, syvemmälle ja leveämmälle, ja, ja samaan aikaan en halua, mutta kuitenkin nyt on sen aika. Ja mä, täällä, mä nostin itselleni tueksi tähän kortin, jota en nostanut, tiedättekö, sillä tavalla, että katsotaan mitä tulee, vaan otin tästä mun uudesta Anna valoseloistaa rohkaisukortit pakasta, niin otin ihan sen kortin, jonka halusin nyt tähän hetkeen, joka nyt tuntui tähän itselle oikealta, koska mä huomaan täällä, kun mä oon täällä Vilti ja teekuppi äärellä, niin mulla on semmoinen olo, että mä että toivoisin, että, että joku sanoisi mulle nyt, että, että kyllä sä oot tekemässä ihan oikeaa asiaa, ja että, että tämä on tärkeää, koska tiedän jo olen varautunut siihen, että et sitä mukaan, kun mä puhun tästä äitihaava-teemasta enemmän, niin myös niitä sora-ääniä tulee. Ja just ne syyt, minkä takia näistä asiasta ei ole puhuttu, niin ne niinku nousee esiin. Eli se, että miksi tämä asia on, on jollain tavalla vielä voisi sanoa, että tabu, niin sitten sit ne niinku tulee pintaan kun joku ottaa esiin sen asian, mistä ei ole saanut puhua. Ja toisaalta mä en tietenkään voi tietää, mitä tapahtuu, jos nyt puhun tästä enemmän ja tunten kanssa vielä isommasti esiin, niin mä en voi tietää, mitä, mitä siitä seuraa, mutta mä ajattelen, että mun on hyvä olla tietoinen, että mitä kaikkea siitä voi seurata. Ja toisaalta se, että Mä haluan avata tätä mun tunnekokemusta just tässä. Kun, kun rupean tästä puhumaan, niin, niin mä haluan vaan kertoa just, että tämä ei ole helppoa. Että tässä on tosi monikerroksisia tunteita läsnä. Ja toivon, että, että se, että kun maan kytköksissä mun tunteisiin, niin se auttaa myös muita kytkeytymään omiin. Syvempiin tunteisiin, eikä vaan sitten ehkä oksentamaan muun päälle jotain, jotain pintareaktiota. Ja semmoista niin kuin puolustusmekanismia, koska ne tässä usein tämän aiheen äärellä käynnistyy. Ihmiset luontaisesti haluaa suojautua kivulta ja mieli tekee usein kaikkensa, jotta se ei tarvitsisi kokea mitään vaikeaa. Ja... Sen takia monta kertaa ne defensit on meille niinku helpompi vaihtoehto, vaikkakaan ei välttämättä millään tavalla tietoinen. Tämä kortti, jonka mä nostin itselleni tässä, niin on tämmöinen kuin soidun kantaja. Tuttu tie tuntuisi turvalliselta. Toisten tallaama polku ei silti välttämättä ole sinua varten. Ehkä olet täällä siksi, että tallaat oman polkosi. Muiden ei tarvitsekaan sitä ymmärtää. Irrottaudu odotuksista, jotka ovat ehkä kahlinneet sinua. Lähde liikkeelle, oma seikkailusi odottaa. Seuraa ilonpisaroita ja intohimoa. Sinne sisäinen soistusi soihtusi ohjaa sinua. Tee jotain, mikä tuntuu kutkuttavalta, jopa villiltä. Samalla raivaa tietä toisille. Kun elät itsesi näköistä elämää, annat muille luvan tehdä samoin. Ja kysymys kuuluu, että mistä haluaisin olla esimerkkinä muille? No nyt ihan kaikki tunteet, mistä tässä kortissa puhuttiin, ei välttämättä nyt ollenkaan päde tähän hetkeen päinvastoin. Mutta voisin sanoa, että jos tämä ei tunnu ehkä kutkuttavalta ja villiltä, niin tämä tuntuu tärkeältä. Ja mistä haluaisin olla esimerkkinä muille? On itse asiassa tosi iso kysymys. Mä haluaisin olla esimerkkinä muille omasta voimasta siitä, että me voidaan kohdata vaikeitakin asioita ja niihin liittyviä tunteita. Ja erityisesti ehkä siitä, että me voidaan nähdä asioissa monia puolia. Että asiat ei ole vain yhdenlaisia tai toisenlaisia, vaan että niissä voi olla läsnä tosi, tosi monta juttua yhtä aikaa. Ja tämä äitihaava-asia on, on juurikin sellainen. Se ei ole vaan äitien syyttämistä, tai itse asiassa ei ole ehkä lainkaan sitä, vaan se on tosi ison ilmiön ymmärtämistä. Ja että samaan aikaan mä voin olla kiitollinen ja tiedostaa, mitä kaikkea mä oon äidiltä saanut, mutta samaan aikaan mä voin tuntea surua siitä, mitä mä en ole saanut. Niin kuin nähdä sen puolen, ja ne molemmat voivat olla minussa läsnä. Nyt kun mä aloin kertoa tätä mun omaa äitihaava kokemusta, niin tää ei itse asiassa ole mikään kauhean kiinnostava noin niin tarinana. Mua nyt kiinnostaa paljon tarinan rakenne ja tarinoiden eri puolet, joten mä Tiedän, että minkälaisia draaman suositaan ja mistä tarina syntyy ja niin poispäin. Ja nyt mulla on se olo, että tämä mitä mä on sanoa, niin tästä ei oikeasti synny mikään kauhean hieno tarina tai kauhean kiinnostava. Ja mä en myöskään halua kertoa tätä mun taustaa sillä tavalla, että mä olisin nyt pilkkonut kaiken mahdollisen. Mä en käy koko lapsuutta läpi millään muotoa. Vaan yritän pikemminkin vähän hahmottaa yleisemmin tästä oman kokemuksen kautta sitä, että mitä äitihaavaan voi liittyä. Ja itse havahduin mun äitisuhteen haasteisiin, kun mä olin asunut pois kotoa muutamia vuosia. Mä muutin kotoa 20 Mä olin vuoden lukion jälkeen vielä kotona ja kävin silloin... Tehdas töissä ja, ja sitten 20-vuotiaana pääsin yliopistoon ja muuten silloin tänne Tampereelle. Ja siinä sitten meni just joitakin vuosia tätä etäisyyttä kotiin ja etäisyyttä äitiin, kun mä aloin ymmärtää, että tässä suhteessa on jotain pielessä. Sitä ennen mulle ei ole ollut ehkä sitä omaa ymmärrystä kohdata, että mitä, mitä tässä niin on ja huomata, ja mm, tietenkin sitä on ollut niin kuin nuori, sitä on ottanut paljon asioita annettuna, että näin nämä asiat nyt vaan on. Ja toisaalta silloin, kun me rämmitään jossain tietynlaisessa metsässä, niin on tosi vaikea nähdä sitä kokonaisuutta, että me eletään sitä, ja, ja vasta usein se etäisyys auttaa hahmottamaan, että mistä tässä kaikessa oikeastaan on kysymys. Se, mitä mä aloin sitten huomata kun mä aloin tehdä näitä mun huomioita, että mun äiti ei ollut oikein halukas kohtaamaan mua aidosti. Se ei ihan hirveästi kysynyt tai ainakaan kuunnellut mun kuulumisia. Ja hän saattoi ihan yhtäkkiä milloin tahansa kääntää asiat, mihin sattuu. Että jos mä puhun jostain, niin se saattaa jatkaa keskustelua jostain aivan muualta. Ja Tämä on ehkä ensimmäinen semmoinen huomio, minkä tajusin, että hetkinen, että, että me ei niin olla tässä läsnä. Et, et, et siinä niinku ollenkaan semmoista samaa aallonpituutta. Sen sijaan, mitä hän kyllä sitten ää, jakoi hyvin aulisti, niin oli erilaisia mielipiteitä mun asioista. Hän oli kriittinen, hyvin hienovaraisella tavalla kuitenkin. Hän ei välttämättä sanonut sitä suoraan äh, mistään asiasta, mutta oli semmoisia niinku tosi piileviä, että hei, no miksi sä teet tollei? Hei, miksi sä teet näin? Pitäisikö sun noin? Pitääkö sitä nyt aina noin tolla tavalla? Ja lisäksi äänensävy oli usein hyvin semmoinen ihmettelevä ja kummasteleva. Hyvin semmoinen, niinku, että et asiat ei niinku minussa koska saanut oikein olla niin kuin ne on, vaan, vaan aina niissä oli jotain vähän. M- mikä, mikä nyt sitten? Ja, äm, jos mä nyt vielä palautan mieleen, että mitä sieltä niin lapsuudesta päällimmäisenä sit nousee esiin, niin siellä oli just tätä vähän vähän samaa, jonkunlaista emotionaalista etäisyyttä ja ehkä yleistä semmoista, että, että, että hei, että, että se, se, mikä minussa niin on, niin... Saako se olla semmoista, kuin se on, ja onko, onko minulla arvoa? Vai, ja se, että jos mä tuun jonkun asian kanssa niin kuin mun äidin luo, tai menin silloin pienempänä, niin mulla on se muistikuva, että, että aina kun mä, jos mä menin vaikka valittamaan, niin kun lapsi saattaa mennä, että hei, mulle tapahtuu näin, tai noin tapahtuu tai mä koin tällaista, niin Mun äiti aina ymmärsi sitä vastapuolta, että se aina selitti, että no kun se teki näin ja se varmaan ajatteli noin ja sillä nyt on tämmöinen tilanne ja hän varmasti yritti opettaa mulle toisen ihmisen ymmärtämistä. Mutta se mitä siinä tapahtui oli se, että se mun oma kokemus ei koskaan tullut kohdatuksi. Että mulle ei ollut niin lupaa siihen mun tunteeseen, se ei ollut hyväksytty, vaan aina oli joku muu kuin se mun kokemus, joka oli tärkeämpi ja oleellisempi. Ja tämä on se, jonka kanssa mä näin sitten kymmeniä vuosia myöhemmin edelleenkin äh, painin, että et, et kun mulle tulee joku kokemus, niin onko tämä ok? Mä aina haen sen, eikä, niin sen toisen näkökulman ja miltä tuosta nyt tuntuu ja mitä nyt sitten pitäisi. Ja on ollut ihan hirveän pitkä tie niin kuin siinä, että et, et, olenko mä täysin vaan sinut sen oman kokemuksen kanssa. Kun mä sitten jossain kohtaa aloin puhua äidille tästä, että, että miten mä koen tämän meidän suhteen, aloin nostaa näitä asioita esiin, niin hän, hänen reaktionsa vaihtelivat. Hän saattoi esittää täysin tietämätöntä, että mä en ymmärrä yhtään, mistä sä puhut. Tai sitten hän saat, saattoi olla hyvin defensiivinen, Ää, että millä tahansa puolustusmekanismilla taas voikaan sen niin kieltää, että aina oli joku syy, miksi hän on toiminut niin kuin on toiminut. No hän nyt vaan näin, ja hänellä on lupa tehdä näin, ja milloin mitenkin. Hän saatoi syyllistää mua siitä, kun mä nyt oon tehnyt jotain. Hän saattoi välillä kohdella sitä mua vähän niin kuin lasta, vähän niin kuin laittaa paikalle, että kuule likka, nyt, nyt niin sun pitää hyväksyessä mitä maan oon sanonut, ja nyt sillä sipuli vähän tähän tyyliin. Se kommunikaatio oli kaiken kaikkiaan aika epäempaattista. Ja mä aloin sitten ottaa hänen etäisyyttä, koska mä en voinut hyvin hänen lähellään. Eli tässä oli kuitenkin että kun hän asuu useamman tunnin ajomatkan päässä, niin ei nyt ollut muutenkaan luontevaa, että koko ajan nähty, silloin mun opiskelu alkuvuosina mä käynyt vielä usein vaikka joka toinen viikonloppu siellä sitten kotona, ja silloin mulla oli se poikaystävä vielä samassa kaupungissa, että oli sitä liikkumista siinä enemmän, mutta sitten kun mä erosin hänestä, niin ei tietenkään ollut samalla tavalla, niin että tarve käydä siellä ihan jatkuvasti siellä kotikotona myöskään, ja sitten se niin vähitellen alkoi hiipua se, että kuinka paljon mä halusin sen, siellä sitten viettää aikaa. Ja... Um, Väitellen mun itsetuntemus tietenkin sitten kasvoi, ja mä aloin ymmärtää itseäni ja mun omaa polkua. Ja mä yritin sitten jakaa näitä asioita mun äidille, kun mulla on ollut tosi semmoinen niin viilpitön halu hoitaa sitä suhdetta, et, et, niin kun, ja, ja tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, että hei, että tämä on mun kokemus, että et, et kuuleksä mua, et, tulisiko tämä mun kokemus nyt vihdoin nähdyksi. Ja puhelimessa puhuminen oli usein aika vaikeeta, niin mä sitten saatoin jossain kohtaa, mä rupesin kirjoittaa hänelle sit pitkiä sähköposteja. Nyt puhutaan sillä lailla, että se on kulunut sitten sieltä noin 23-24-vuotiaasta ehkä sitten joitakin vuosia. Varmaan nyt, nyt jos puhutaan näistä ajoista kun mä yritin hänelle viestiä toiveista, niin ollaan eletty varmaan jotain vuotta. Ehkä 2008, 2009 ja siitä muutamia vuosia eteenpäin. Eli mä sanoin, että on oikeasti todella niin kuin istuu alas ja sillä sydämestäni niin kuin kirjoittaa, en, en siis oksentaa kaikkia tunteita, vaan että sille, että mä oon oikeasti niin kuin käynyt ensin itse sitä pintatunnetta läpi, turhautumista, ärtymistä, kiukkua. Ja sitten mä oon niin jakanut sillä että hei, ja tältä musta tuntuu, näin mä oon kokenut. Että että mä huomaan, että mulla on taipumusta tällaiseen, ja sulla on taas ehkä taipumusta tommoseen, ja, ja että et näin mä tämän koen, ja hän sitten saattoi näihin sähköposteihin vaikka vastata, että et kiitos ajatuksista, että et palaan myöhemmin, ja sitten hän ei koskaan palannut. Ja sitten saattoi kuitenkin vaikka puhelimessa, mä en tässä kohtaa sitten kauhean usein soitellukkaan, mutta tyyliin äitien päivänä ja hänen syntymäpäivänään tai jotain tämän tyyppistä, niin sitten hän taas tuota puhelimessa kysyä, että et no mitä sä aiot nyt tehdä tälle meidän suhteelle, tai koska sä aiot hoitaa tämän meidän suhteen kuntoon. Ja jossain kohtaa mä sitten sanoin todellakin, että et hei, että et mä oon lähettänyt sulle tällaisia viestejä ja mä oon jakanut näitä mun kokemuksia niin näin, että et sä lupasit vastata tähän ja ja sit sä et ole koskaan vastannut, niin sit hän sanoi mulle, että, että, että nuo sun mielipiteet on niin kummallisia tai pöllöjä, että, että en minä ole nyt vaivautua edes vastaamaan. Ja tämä muistan, että tämä oli 2014 ja <laughs> mulla on ihan hirveän hyvä, hyvä muisti, vuosilukujen tällaisten ajankohtien suhteen, joten tämä ei ole semmoinen, että olen painanut juuri tämän asian tarkasti mieleen, vaan mä muistan yksinkertaisesti tosi paljon tällaisia aikajana asioita elämästäni. Niin kaveritkin sitä joskus aina ihmettelee, mitä mä sijoittamaan asioita. Voi arjessa, niin muisti olisi aina yhtä hyvä, se ei todellakaan ole. Mutta tästä on nyt siis kahdeksan vuotta. Ja mä muistan, että toi oli mulle sellainen tosi kova paikka, että, että et se oli silloin niin että samassa puhelussa äiti pyytää, että, tai va- vaatii, että et mun pitää hoitaa, että milloin sä teet jotain tälle suhteelle. Ja se mitä hän on tehnyt, niin on ottanut viestejä vastaan ja, ja antanut niiden mennä toisesta korvasta sisään toisesta ulos, jos edes sinne. Ja sitten sen jälkeen hän edelleenkin tulee kysymään, että miten mä aion hoitaa tätä suhdetta. Niin siinä vaiheessa mä niin totesin, että et no enpä oikeastaan juuri mitenkään. Ja mä totesin silloin sit just, että, että, että mä voin tehdä vaan oman osuuteni, että suhteessa on aina kaksi ihmistä. Että molempien pitää hoitaa omat henkiset blokkinsa, että, että mä hoidan kyllä omiani koko ajan, mutta että sun pitää hoitaa omasi. Ja hän vastasi, että minulla ei ole mitään sellaisia. Ja tässä kohtaa alettiin tulla sit siihen pisteeseen, että, että nyt mulle niin riittää. Tämä oli sen 2014 aikana muutamassa kommunikaatiotilanteessa, mitä tässä käytiin läpi. Kerta toisensa jälkeen mulle tuli tämä sama asia vastaan jotenkin, että mä yritän, ja mä sanon sen mun näkemyksen, ja se toisen näkemys on aivan totaalisen torjuvaa, että et, et minä en viitsi vaivautua vastaamaan sinun pöllöihin ja kummallisiin argumentteihin ja, ja minulla ei ole mitään, mitä minun pitäisi tehdä tämän suhteen hoitamiseksi tai it, minun ei tarvitse työstää itsessäni mitään. Minusta oli, oli niin, niinku tuntui niin pahalta, että, et okei, että suhde on niinku vaan minun varassani ja vaan minussa on jotain, jota pitää, pitää työstää. Ja sitten kaiken lisäksi hän sälytti mulle myös vastuuta siitä, että et, et kun saat näiden hyvinvointiasioiden ammattilainen, niin sun pitää pystyä hoitamaan tämä suhdekuntoon. Sen hän sanoi myös ihan suoraan. Että mä en tavallaan saanut olla siinä suhteessa tyttärenä tai ihmisenä, vaan mun olisi pitänyt olla siinä ammattilaisena, mitä mä myös ihan todella paljon yritin sitäkin, että, että mä kyllä niin kuin, uh, Kaiken osaamisen niin käytin siinä mielessä, että miten mä voin itse kommunikoida kauniisti ja hyvin. Ja, ja, ja niin kuin, että mitä kaikkea mä voin tästä nähdä, niin tehdä niitä mun havaintoja myös ammattilaisen silmin. Että en, en mennyt sinne vaan sisäisenä lapsena itkemään mun kokemusta. Mutta, mutta sitten tuli niin tavallaan se olo, että okei, ei mun ammattitaitokaan ei tässä riitä. Ja sehän ei edes, edes ole niin, että kukaan meistä voisi olla se... Auttaja tai pelastaja niin kuin siinä kahden ihmisen just tämmöisessä Ja sitten tämän jälkeen tuli sitten vielä yksi semmoinen jotenkin piste iin päälle. Mä olin lähdössä joukaupekoulutukseen silloin Nikaraguaan 2014 loppuvuodesta. Ja mä sitten silloin muistan, että ennen matkalle lähtöä, niin mä vielä ajattelen, että no... Mä olen, mä olen tässä nyt taas se kunnollinen, tunnollinen tytär. Minä soitan, että olen lähdössä maailmalle. Ja, ja sitten äiti kysyä, että minkä takia sun nyt pitää sinne asti lähteä tämmöiseen koulutukseen? Että mitä sä mitä niinku siellä, siellä sitten teet? Ja mä muistan, että, että, että se oli niinku mulle ollut kuitenkin se isoin unelma, että mä haluan mennä sinne. Että musta on tosi makea. Mä oon tykännyt matkustaa kaukomailla ja... Ja todellakin oli marraskuu, mulle tuntui luontevalta lähteä palmun alle, paitsi niin karkausissa ei ollut palmuja, mutta kuitenkin ähm, lähteä sinne niin tyynemeren rannalle opiskelemaan jogaa ja hoitamaan itseäni, eikä niin, että mä olisin jäänyt tänne, tänne marraskuuhun sitä tekemään. Ja hän ei vaan sitä niin kuin, käsittänyt sitten, että... että että jonkun unelma voisi olla toinen kuin hänen unelmaansa. Ja sen matkan aikana sitten, kun mä siellä paljon kävin asioita läpi, niin silloin mä tulin siihen tulokseen, että nyt nyt mulle riittää. Että nyt mä oon tehnyt kaikkeni, ei ole enää mitään sellaista, mihin mä nyt pystyisin. Että mulla ei ole enää antaa tähän suhteeseen mitään, mitään sellaista, joka veisi tätä mihinkään suuntaan, koska kaikki, mitä olin osannut, kaikki, mitä olin yrittänyt, niin mä törmäsin siihen samaan vastustukseen joka kerta. Ja niin mä sitten sieltä yksi aamu kirjoitin sitten viestiä ja sanoin, että nyt, nyt, niin kuin, <lacht> nyt tämä rinku riittää, että mä en enää pysty antamaan tähän mitään, että nyt, nyt mä en halua olla enää missään tekemisissä. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä koin, mitään helpotusta, mitään niin vapauden tunnetta, minkäänlaista sellaista, että, että nyt, nyt mä oon niin hetken tässä, että ainakin saan olla jotenkin omana itsenä, nyt mä oon vähän vapaampi. Joskin sen jälkeen tuli, mulla oli todella siellä, se oli muutenkin fyysisesti rankka se koulutus, jonka kävin, mutta se oli, oli niin sen jälkeen, mulla tuli ihan hirveästi kaikkia ö, fyysisiä, Semmoisia, että mulla oli niin koko kroppa niin aivan jumissa ja mulla oli niska selkä koko osasta tämän jälkeen niin sellainen, että mä niin itkin, jos mä yritin kääntyä johonkin ja joogaaminen oli välillä päiväkausin ihan mahdotonta, että mä siellä vaan opiskelin sitten muuten ja, ja itkin, itkin aivan saakelisti niin paljon, että, että silloin niin vapautui niin paljon jotain semmoista, mikä oli ollut sitten niin tosi, tosi syvää ja sitten samaan aikaan niin tuntui sit sitä, vapauttaa, että okei, että, 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 että mä en enää pysty, joten nyt riittää. Ja mun äiti ei edelleenkään ymmärtynyt, että miksi. Et, et se on se, mitä hän ei ole niinku pystynyt silloin just käsittämään, että, että mistä tässä on, on kyse. Ja sen jälkeen nyt sitten sieltä 2014 loppuvuodesta tähän päivään, niin me ollaan... Oltu aivan satunnaisesti tekemisissä. vaan yhden sähköpostin hänelle laittanut sellaisessa tilanteessa, kun mä koin, että, että mulla oli, oli vähän kuin vapautunut jotain omia tunnekerroksia. Ja, ja ää, sitten mä sain häneltähän semmoisen vastauksen, että jossa niinku tuntuu että okei, että nyt sinäkin jos on jotain semmoista irtipäästämistä. Ja, ja tota, silti sitten taas edelleen mulla on ollut se kokemus, että... Et, että se ymmärrys tästä asiasta, tästä suhteen hankaluudesta tai mun kokemuksesta on, on siellä päässä sen verran heikko, että et mä en niin voi mennä sinne ennen kuin, ennen kuin jotain niin kuin muuttuisi. Mä en odota, että mitään muuttuu, että siitä mä olen niin todella, todella päästänyt irti. Ja se on semmoinen asia, mitä mä ajattelen. että niiden, jotka kokee jotain tällaista samanlaista, niin on hyvä ymmärtää, että että mä en voi muuttaa sitä toista, mä en voi pelastaa sitä toista. Ja mun ei kannata odottaa, että hän muuttuu. Että parasta, mitä mä voin tehdä, on hoitaa sitten itseäni, asettaa rajoja, hellittää syyllisyydestä, hoitaa sitä mun sisäistä lasta, ilmasta niitä tunteita, mitä tää kaikki nostaa esiin. Että sitä mä voin tehdä. Ja... Sitten joo, jälkeen me ollaan myös oltu tekemisissä yhteen perheeseen liittyvän asian kohdalla, ja siinäkin se, että miten hän kommunikoi, niin me hoidettiin silloin vasta asiaa, mutta että se, miten hän sitä mun suuntaan ää, hoiti tai ei hoitanut, että siinäkin mulle yksi tosi iso asia kerrottiin vasta niin kuin muuta kautta, mutta hän ei ottanut muun yhteyttä. Että hän on ottanut sitten just sen linjan, että mulle ei puhuta sitten mistään, kun minä en kerran halua olla tekemisissä, niin hän ei sitten ole edes silloin, kun olisi tavallaan semmoinen asia, josta ehkä voisi olla syytä mulle informoida tai mua informoida, mutta mä oon sitten saanut tiedon muuta kautta ja mä oon sitten ottanut häneen yhteyttä tämän asian hoitamisessa. Mutta silloinkin kävi nimenomaan ilmi tämä sama, että hän hän vaan pyytää multa jotain, haluaa multa jotain, mutta mulle ei anneta mitään edes sitä tietoa, mitä mä tarvitsisin tässä tässä prosessissa, että mä oon sitten (tosikin) jäänyt tavallaan ulkopuolelle. Mä tiedostan, että se on mun oma valinta, mutta mutta koen myös samaan aikaan, että että toisellakin olisi edelleen mahdollisuus hoitaa tätä asiaa, jos hän näin haluaisi. Mä oon edelleen hyvin hyvin vastaanottavainen kyllä, että et jos, jos mä koen, että et, et mua nimenomaan vapautetaan siitä, että tämä kaikki ei ole vaan mun vastuulla, että et jos toinen nimenomaan suostuisi ottamaan sen oman vastuunsa tästä asiasta, niin edes hitusen, <lacht> niin mä kyllä mä, mä erotan hyvin pieniä vivahteita asioissa, ja se on ehkä yksi se iso ongelma, että mä oon tosi herkkä herkkä pienille vivahteille, ja sitten toinen taas ehkä ei sitä ole, niin ää, se niinku tarkoittaa sit myös sitä, että hän hänen ei ole helppo pysyä kärryillä siitä, että mikä on se mun kokemus, varsinkin kun hän on hyvin vahvasti kieltäytynyt itse niinku monista omista tunnekokemuksistaan. Ja nyt sitten se, mitä mä oon tässä tämän... Niinku, Voi sanoa, että 15-20 vuotta, kun tämä asia on ollut mun elämässä jollain tavalla tietoisesti läsnä, niin se, mitä mä oon huomannut, että että äidin ja tyttärien suhteen dynamiikka, että se on usein tabu, että siitä ei ole lupa keskustella, tai ainakaan siihen ei ole lupa suhtautua välttämättä kauhean monella tavalla. Että äitiys on aika vahvasti glorifioitua ja äitiä pitää arvostaa ja kunnioittaa, tapahtu mitä tahansa ja mikään muu ei ole sallittua. Et, et mäkin olen saanut semmoista syyllistämistä ystäviltä, että kyllä sun täytyy, koska se on sun äiti. Ja tää on niinku yksi syy siihen, että et minkä takia tämä äiti on ilmiönä pysynyt hengissä, että se on ollut vähän haudattuna siellä täällä niinku pinnan alla, mutta kukaan ei siitä oikein niinku luvan kanssa voinut puhua. Toisten ei myöskään ole, tätä aina ollut helppo ymmärtää, koska tämä on tosi hienovarainen ilmiö. Että äitihaava ei välttämättä ole mikään tämmöinen yksittäinen väkivalta-kokemus, sellainen massiivinen, mikä olisi niin kuin helppo tajuta, että hei, toi on väärin. Vaan kyse on usein hyvin riistiriitasista suhteista, joissa voi olla paljon hyvää, siellä voi olla paljon välittämistä. Ja sitten epäkohdat voi olla hyvin pieniä, ne voi olla niin tiedostamattomia ja ne tulee sieltä vähän niin rivien välissä äänensävyinä, pieninä piikkeinä, kyseenalaistamisena, arvosteluna, kritiikkinä, kieltämisenä, häpäisemisenä, monenlaisena tämmöisinä niin emotionaalisesti haastavina toimintamalleina ja Mäkin usein silloin, just kun mä nimenomaan yritin puhua äidille tästä, niin äiti saattoi sanoa, että no, en minä ole sanonut mitään. Mutta kuitenkin usein se hänen energiansa niinku puhuu puolestaan. Tämä on ollut, ja mä oon sanonut monta kertaa, että tämä on vähän niin neulatyyny, johon pistellään pikkasen vuosikymmeniä. Et pieni piikki, pieni piikki, toinen pieni piikki, kolmas, sadas, kymmenes, tuhannes piikki. Ja jossain kohtaa, ensin siis Mä oon sille ja antanut niiden asioiden olla. Mut sitten jossain kohtaa, kun mitta tulee täyteen, niin sitten ei enää suostu ottamaan niitä piikkejä vastaan. Ja toisaalta just tää ristiriitaisuus, kun siellä suhteessa on myös paljon hyvää, niin mä oon niinku jatkuvasti siis todella pitkään, niinku myös kyseenalaistin itseäni just että onko mä vaan ymmärtänyt väärin, ehkä vika on todellakin minussa. Et mä aina niin uudestaan ja uudestaan niin menin sinne ja yritin ja kuitenkin aina sitten, kun mä yritin lähestyä ja yritin saada jotain asioita parannettua, niin mä törmäsin aina niihin samoihin ongelmiin, että mä en tullut kuuluksi enkä kohdatuksi. Ja onneksi mä oon sitten myös vuosien varrella saanut huomata, että mä en oo tän asian kanssa yksin. Että olikin sitten myös niitä ystäviä, joilla oli samoja ongelmia oli vielä enemmän asiakkaita, joilla oli samoja ongelmia. Ja sitten vihdoinkin, kun on ekan kerran tämän termin äitihaava, joskus varmaan vajaa kymmenen vuotta sitten, ja kun aloin siitä lukea lisää, niin sitten aloin vähitellen ymmärtää, että, että tässä onkin kyse ihan niinku muusta kuin, että vika olisi minussa tai että vika olisi vaan meidän suhteessa, että mä oon toiminut väärin tai äiti on toiminut väärin. Että on Tällainen tosi laaja läpileikkaus, tämä äitihaava-ilmiö, että sekä meidän sukupolvi tällä hetkellä sitä omalta osaltaan yrittää parantaa, mutta se on kulkenut naislinjoissa todella pitkään, todennäköisesti voidaan puhua jopa useammasta tuhannesta vuodesta, vähintäänkin sadoista. Ja totta kai se on voinut muuttaa muotoaan sitten siellä matkan varrella. Mutta on hyvin laaja asia ja nyt vihdoinkin mä koen, että meidän on aika alkaa niinku tuoda esiin sitä totuutta, että et, et mikä asiat on saanut tämän ilmiön aikaan, että et monet suhteet on voinut olla todella vahingollisia, ja nyt toisaalta on myös tullut jo esiin sitten niitä ihmisiä, jotka todellakin haluaa katkaista sen kierteen, mikä siellä omassa suvussa on kulkenut, ettei enää haluta siirtää näitä sinne omille lapsille, jos niitä on. Ja monet niin kuin munkin y- ystävät, kuuntelijat, seuraajat, lukijat, asiakkaat, niin monet onkin jo lähtenyt just näiden uskomusten kanssa työskentelemään. Mutta nyt mä niin koen, että tämä äitihaavan hoitaminen on semmoinen jotenkin seuraava askel, joka auttaa niin itsessään sen ilmiön ymmärtäminen, niin tuomaan sitä ymmärrystä, että hei, että mun ei tarvi hoitaa, niin kuin itsessäni aivan kaikkea vaan pelkästään monta kertaa se, että kun me saadaan jollekin ilmiölle niin kuin sanat ja se hahmotus, että näin tämä mekanismi on toiminut, niin, niin se jo sellaisenaan vapauttaa tosi paljon. Ja se tekee sen jälkeen sitä omasta uskomustyöskentelystä aivan ratkaisevan paljon helpompaa. Ja Ainakin omalta kohdalta nyt tää prosessi, mitä mä oon käynyt läpi näiden vuosien ajan, mä oon 15 vuotta sitten tutustunut rajoittaviin uskomuksiin ja mitä mun elämässä sen jälkeen on tapahtunut, niin se on ollut aivan massiivinen transformaatio, että... Että sieltä on ensin, vain mennyt sinne sitten hyvin äh, niin vahvistamaan niitä maskuliinisia malleja, että ei nyt sitten toteutetaan kaikki tavoitteet ja unelmat. Ja sitten on ymmärtänyt, että hetkinen, että tääkään ei ollut se ratkaisu sen oman riittämättömyyden hoitamiseen, vaan että et hetkinen, että meissä on myös se feminiinen puoli, tunteva puoli, vastaanottava puoli. Se puoli, joka tarvii lepoa, se puoli, joka haluaa olla se... Se saava ja kannateltu ja tuettu osapuoli, että niin usein naiset joutuu aina sitten olemaan ne, niin joka kannattelee kaikkia, ja just se feminiini meissä on se, joka tarttii sitä, että hei, mä haluan vaan laskeutua välillä semmoiseen turvalliseen tilaan, ja nimenomaan se turvallinen tila on meistä niin usealta, usealta sitten puuttunut, että, että mäkin olen vasta niin jälkikäteen tajunnut, että että kun on ollut äidillä tämä tämmöinen selkeästi tämmöistä emotionaalista estyneisyyttä ja sitä epäempatiaa, hän on tullut mun rajojen yli moneen kertaan ja sen takia mä oon ymmärtänyt, että miksi mä en itse kunnioita mun omia tarpeita koska muualla ei ole opetettu kunnioittamaan mun omia tarpeita. Sitten samaan aikaan mulla on ollut siellä alkoholisti isä, joka ei ole pystynyt tarjoamaan sitä turvallista tilaa, että hei, että, että niin kuin luottaisin siihen, että, että maskuliinipuoli maailmassa niin kuin kannattaa mua, se suojaa mua, se turvaa minua. Ei, vaan minä olen nimenomaan kasvanut siihen, että ei mun pitää hoitaa kaikki, mun pitää itse auttaa itseäni selviytymään, jotta sitten minä selviydyn, jotta mä pärjään tässä elämässä. Ja pelkästään se selviytyvä ja pärjäävä puoli on saanut olla mullakin esillä sinne 35 ikävuoteen asti, ja sitten sen uupumuksen myötä 10 vuotta sitten on joutunut laskeutumaan sinne kannateltavaksi ja harjoittelemaan sitä lepäämistä ja olemista ja vastaanottamista. Ja toisaalta sitten taas sieltä siihen omaan voimaan nousemista. Ja se on just sitä, mikä äitihaavan hoitaminen hyvin paljon on. Se ei ole vastakkainasetteluja äitien ja tyttärien välillä, vaan se on todellakin isosti sitä naisten omaan voimaan astumista. Ja tämä on nyt se, mitä munkin kanssa on tässä sitten mahdollista tehdä, jos haluaa, olen nyt... Ihan tätä kun kuuntelet, niin en tiedä, onko se jo auennut, vaan juuri avautumassa. Näin, ensimmäinen, näin hoidat äiti verkkokurssi on tulossa. siitä täällä olen työstänyt ja mulla on sellainen olo, että tästä on tulossa ainakin nyt juuri tällä hetkellä yksi varmaan tärkein asia, mitä mä, mitä mä koskaan teen. Et todellakin niin toivon, että, että kun mä mietin, että itse kuinka ison prosessin tässä on voinut käydä, että hei, että nyt tää, että mä uskallan vaikka puhua tästä, että mä uskallan ottaa sen riskin, mitä tästä ää, niin mulle saattaa tulla. Mä koen kun yksittäisetkin someviestit ja kommentit usein tosi voimakkaasti, ja, ja mä oon välillä kokenut isojakin pelkoja, että, että apua, mitä että mitäs jos joutuu jonkun, kohun kohteeksi, että, että mitä siitä seuraa, että mä en kestäisi sitä. Ja nyt mä kuitenkin mä otan sen riskin, että mä tiedän, että, että voi olla, että moni loukkaantuu, moni esittää niitä defensiivisiä kommentteja tai mitä tahansa, ja, ja se, että mä puhun tästä, niin tämä on niin kun yksi esimerkki siitä, että miten mä niin uskallan nyt ilmaista sen mun totuuden, sanoa, että mä oon kokenut näin, ja... Mun mielestä tämä ei ole ihan ok, tämä meidän pitäisi muuttaa. Tätä meidän kaikkien on hyvä työstää tai niiden, jotka näin kokee. Et, et se on jo niinku sitä, et, ei voi sanoa itse asiassa, että jo, sitä kasvua, vaan se on sitä kaikkein isointa kasvua. Mä en olisin voinut vaan niinku haudata tämän teeman ja keskittyä vaan hoitaa mun omia tavoitteita ja unelmia ja, ja asettamaan rajoja. Mutta nyt vielä se, että mä haluan nostaa tämän asian esiin, niin tämä on mulle semmoinen... Jotenkin sit seuraava askel tässä, että, että, että me voidaan olla täällä naisina omassa voimassa, rikkoa niitä tabuja ja niitä odot, odotuksia, oletuksia, mitä naisille on asetettu, mitä äideille on asetettu. Että tässä nimenomaan äitiyteen kohdistuvat uskomukset on tosi iso juttu ja niitä on, on tarpeen ymmärtää. Ja Mä uskon, että äitihaavan hoitaminen auttaa myös siinä, että oppii hahmottamaan omaa tapaansa olla myös ylipäätään noisten välisissä suhteissa. Että se on, on monia puolia. Eli jos yhtään siltä tuntuu, niin nyt ehkä tämä näin hoidat äitihaavaa. Kurssi voi olla sitten sua varten. Koska siinä jo, mä lupaan, että jo pelkästään se, että kun käytetään tätä ilmiöä läpi, niin se tuo tosi paljon semmoisia hyvin vapauttavia oivalluksia. Että hei, että, että aivan, näinhän tämä asia onkin. Ja, ja, ja se, että ne, se mikä meissä on pinnan alla, ne, mä, mä en ainakaan niinku vuosiin saanut tilaa tälle, että, että ei ollut ok missään puhua tästä ei ollut ok tuntea näin suhteessa omaan äitiinsä, olisi pitänyt tuntea vaan kiitollisuutta ja vaan myötätuntoa ja anteeksiantoa ja, ja nekin on tärkeitä, ihan super tärkeitä. mutta mä voin samaan aikaan kokea myös muuta. Ja jos mä koen, tai, tai piilataan sen mun kokemuksen, pettymyksen tai kiukun tai surun jonkun muun alle, niin silloin mä en ole koskaan ihan, ihan kokonainen. Et mä Vähän jotain muuta. Vähän jotain itsessäni, mutta en, en kaikkia sitä, mikä on totta mun tarinassa. Mä haluan, että me voitais kaikkiin omistaa se meidän oma tarina kokonaan. Mä haluaisin, että me voitais kaikki naisina olla turvassa täällä ja ihan yhtä lailla... Miehet kärsivät näistä samoista asioista siinä mielessä, että heilläkään ei ole ehkä lupa olla ihan kaikkia sitä, mikä, mitä he haluaisivat olla, mutta mä oon nyt sitoutunut tässä omassa prosessissani puhumaan nimenomaan naisten näkökulmasta, että et miehet äh, on jo sitten oma lukunsa ja äh, mä rajaan tämän tällä hetkellä tämän mun työn nyt tähän nimenomaan äiti tytär äh, suhdedynamiikan ymmärtämiseen ja ja tähän ei ole minkälaista siis terapiaa, se ei tarvi kaivella menneitä ihan kauheasti, ei ole mistään sellaisesta kyse, vaan ihan se, että käsitellään sitä, että mikä on ollut nyt totta siinä omassa kokemuksessa ja se, että minkälaisia uskomuksia itsellä asioista on ja mitä tunteita ne on sitten matkan varrella herättänyt ja se, että Saa asioille sanat ja tilan ja luvan ja sen turvallisen paikan niitä kohdata, niin, niin se on ihan supertärkeä juttu. Kiitos, kun olet kuunnellut tätä ja kiitos, että olen saanut jakaa tämän mun kokemuksen. Mä todella toivon, että tämä, vaikka tämä mun kokemus on vähän tällainen tietyn muotoinen, Äiti voi näyttäytyä tosi monenlaisina. Toisella voi olla enemmän sellainen niin kuin narsistinen äiti. Toisella voi olla täysin emotionaalisesti hylkäävä äiti, joillain voi olla äiti, joka just rikkoo lapsensa rajoja, äiti saattaa olla se, joka haluaa olla vaan sun paras kaveri, se saattaa olla, että se haluaa sulta koko ajan jotain, eli niitä äitihaavan muotoja ihan valtavasti, että miten, miten se niin näyttäytyy, mutta tyypillistä niille on, on just sitten usein tämä jonkinlainen niin ristiriitaisuus ja sitten usein se tyttären velvottaminen, syyllistäminen, pienentäminen, mitätöiminen, arvostelukritiikki, tällaiset siellä hyvin usein saattaa näyttäytyä. Ehkä kohdataan näin hoidat äitihaavaa verkkokurssilla. Jos yhtään siltä tuntuu, niin kannustan tulemaan mukaan, koska mä uskon, että se voi olla meille nyt yhdessä ja erikseen jokaiselle niin tosi hoitava ja vapauttava kokemus. Kiitos kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta puilda